0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 198. Ich bin Tobi, ich lese euch heute das vorletzte Kapitel aus dem Schutzengel mit Segelohren vor. Und ich lasse heute die neunte Fletterbombe platzen. Ihr wisst ja alle, dass ich gerade ähm, in den Schlussphasen der Geburtstagsvorbereitung bin. Ähm, es gibt die 10 Tage, zehn 10 Episoden, zehn 10 Flatterbomben-Geburtstagsaktionen vom Einschlafen-Podcast. Am Donnerstag ist es endlich soweit. Da hat der Einschlafen-Podcast Geburtstag und es gibt die 200. Episode vom Einschlafen-Podcast, ähm, die dann auch am Donnerstag ausnahmsweise live gestreamt wird und aufgenommen wird. Vielleicht sogar gleich am Donnerstag dann veröffentlicht, ja wahrscheinlich. Und... Ähm, bis dahin gibt es halt diese zehn Tage hintereinander. Also mit der 200. sind es dann sogar elf Tage. Aber am Donnerstag, am Geburtstag, platzt dann keine Flatterbombe mehr. sondern das sind die zehn Episoden vorher. So, also ich bin noch ein bisschen außer Atem gerade, weil ich ähm, etwas hektisch hier alles äh, aufbauen und vorbereiten musste. Ich komme gerade direkt aus dem Büro. Ähm, wir mussten noch kurz feiern, weil heute der letzte Tag von unserem scheidenden Vorstandsvorsitzenden war. Und wenn so einer die Firma verlässt, dann muss man ja wenigstens mal mit einem Bierchen anstoßen. Es gab Currywurst und Kartoffelsalat, mag ich sehr gern. Ja. Es gab aber auch vegetarische Patties, die man ja, essen konnte, wenn man Vegetarier ist und keine Lust auf Currywurst hat. Ähm, Flatterbombe. Also, ich ähm, bin total happy, wie die Aktion mit den Flatterbomben bisher gelaufen ist. Ich bin euch total dankbar. Liebe Hörer, ihr seid großartig. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich so reich beschenkt und mich so glücklich macht, indem ihr anderen Leuten ähm, einen Trinkel zukommen lasst. Ähm, es läuft fantastisch. Also besser, als ich es mir hätte vorstellen mögen. Ich habe so ein bisschen Sorge gehabt, dass vielleicht irgendwie nur ein paar Leute mitmachen und es dann so zehn Klicks gibt oder so. Aber es läuft äh, ganz famos. Ähm, ich hoffe, dass es auch für die letzten beiden ähm, Flatterbomben, die jetzt kommen, auch so famos läuft, denn es ähm, sind nochmal zwei Sachen, die äh, mir persönlich äh, ein bisschen am Herz liegen und die mir auch ähm, recht wichtig sind und ähm, die erste ist jetzt halt die neunte Flatterbombe und die geht an den Stefan Thesing vom Spoiler Alert, der macht einen großartigen Podcast und zwar für die Episode Drachen 6. Und äh, wie heißt sie jetzt nochmal genau? <lacht> Habe ich glatt vergessen. Ähm, und zwar äh, ist der Spoiler Alert ein Podcast, in dem Stefan Bücher bespricht mit Gesprächspartnern. Ich glaube, es sind wechselnde Gesprächspartner, aber einer ist glaube ich irgendwie öfter dabei, der Nils. Hm, bin ich ein bisschen überfragt. Ähm, und ähm, in dieser ganz speziellen Episode bespricht er ein Buch, das ich mir gerade eben als Hörbuch gekauft hat hatte, nämlich ähm, das Lied von Feuer und Eis oder Eis und Feuer. Song of Eis and Fire, äh, Ja, das Lied von Eis und Feuer von, von äh, G.A.R. Martin. Und ähm, ich hatte mir das auf Audible als Hörbuch gekauft, weil ich keinen Bock mehr hatte auf das Rad der Zeit. Ich hatte es schon öfter mal erwähnt, ich höre halt meinen eigenen Podcast zum Einschlafen nicht so gern mit meiner eigenen Stimme. Es ist ein bisschen komisch, deswegen höre ich mir Hörbücher an relativ häufig. Wenn ich gerade ähm, keine Lust habe, einen Podcast zu hören, wisst ihr wisst ja, ich höre auch total gerne Raumzeit zum Einschlafen und ähm, andere langweilige Podcasts, die ich dann aber am nächsten Tag nochmal irgendwie komplett äh, nachhören muss, weil ich sie komplett verpennt habe. Und mein Podcast-Player ist auch so eingestellt, der, der Podcatcher, den ich auf dem Android-Telefon habe, dass Episoden gelöscht werden wenn ich sie durchgehört habe und tatsächlich musste ich letztens irgendeine Episode doppelt laden, weil sie auch aus Versehen gelöscht worden ist, nachdem ich sie durchgehört hatte, aber halt irgendwie die letzte Viertelstunde verpennt hatte. Na Wie auch immer zumindest ähm, habe ich gerade dieses Hörbuch gekauft und ich kam so ganz schlecht rein. Und das Rad der Zeit war schrecklich, langweilig und echt blöd, aber das Lied von Eis und Feuer, das war noch komplizierter, da irgendwie Fuß zu fassen in dieser Geschichte, weil da ganz viele Charaktere waren, ganz viele Namen. Und ähm, ich, ich habe es einfach auch dann, äh, wenn ich dann in der Bahn das gehört habe, nicht geschafft, mich ausreichend darauf zu konzentrieren, um genügend von der Geschichte zu verstehen, äh, um sie dann genießen zu können. So, Das heißt, ich bin einfach nicht reingekommen. Und just in dem Moment veröffentlicht der Spoiler Alert eine Episode, in der er alles Wissenswerte über... Dieses Buch, bzw die Bücherei, ist eine ganze Reihe ähm, erzählt. Und eigentlich ist es natürlich doof, wenn man sich so eine Zusammenfassung anhört, die, die Spannung ist so ein bisschen weg, aber ich habe das ganz geschenkt gemacht, ich habe sie nicht, ähm, nicht ganz gehört, sondern ich habe mir die erste halbe Stunde von diesem Podcast angehört und hatte dann einen ersten Eindruck oder eine Dreiviertelstunde. Ich weiß es nicht, das ist eine sehr lange, eine sehr lange Episode vom, vom Spoiler Alert. Und ähm, ja, hatte dann genügend Ahnung von dem. Buch, in dem es also ja so Fantasy-mäßig abgeht, um, um, um dann das Hörbuch richtig genießen zu können. Also hatte Stefan mir mit dem Spoiler-Alert quasi 10 Euro <lacht> wieder wertvoll gemacht, die ich für dieses Hörbuch ausgegeben hatte, mit denen ich irgendwie dann nichts anfangen konnte und dadurch, dass ich dann da eine sehr nette Zusammenfassung bekommen habe. Da werden so die Charaktere beschrieben, was das für Typen sind und was die ersten Szenen so für das Buch bedeuten und ja, was die einzelnen Lager in diesen ganzen verworrenen Politik... Herr Politik kam, glaube ich, auch noch drin vor in dem, in dem Sendungstitel, ähm, was das alles zu, zu bedeuten hat und so. Und das, ja, es ist mir eine, eine große Freude gewesen, dass ich... Ähm, ja dadurch jetzt äh, irgendwie dieses Hörbuch genießen konnte. Und das höre ich jetzt. Ich habe das äh, eben auch in der Bahn gehört, auf dem Weg zurück von der Arbeit. Und ähm, ja, das ist ein sehr gutes Hörbuch. Ich kann es euch empfehlen. Hört euch vorher den ersten Teil vom Spoiler Alert Podcast an. Ich weiß nicht, ob ich den Schluss vom Spoiler Alert inzwischen noch nochmal hören muss, um wieder ja, Lust zu kriegen auf das Hörbuch, wenn das irgendwann mal wieder abflacht. Aber äh, spätestens, wenn ich das Hörbuch dann durchgehört habe, werde ich mir diese Episode zu Ende hören. Ganz toller Podcast. Der Stefan hat auch noch einen Spin-off gestartet, gerade den Troja Alert. Auch ein interessantes Projekt, wo er Sagen erzählt. Ja, da habe ich ähm, ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Ja. ja, es gibt so viele tolle Podcasts und ähm, so wenig Zeit, sie alle zu hören. Insofern... Bin ich euch ganz dankbar, dass ihr meinen hört. Offensichtlich, sonst werdet ihr diese Wörter nicht hören. Ähm, ich bin euch aber auch total dankbar, dass ihr hier mitmacht bei dieser Flatterbomben-Aktion. Also bitte alle einmal auf diese besagte Episode, die auch natürlich auf einschlafen-podcast.de verlinkt ist, ähm, alle einmal flattern. Ja. Vielen Dank dafür. Ich mag ja am liebsten Andreas Fröhlich. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber als Sprecher ist Andreas Fröhlich einfach mal eine Nummer für sich. Ähm, als Bob bei, drei, bei den drei Fragezeichen ähm, haben wir ihn alle schätzen und lieben gelernt, aber als Hörbuchsprecher ist Stefan Fröhlich einfach ähm, ganz, ganz grandios. Ähm, und der liest es leider nicht vor. Ich kann euch jetzt nicht sagen, wer das Lied von Eis und Feuer vorliest, das müsst ihr selber äh, nachgucken. Den Sprechernamen, den vergesse ich. Immer wieder, oder wisst ihr was, ich kann ja auch selber mal eben für euch nachgucken, wozu habe ich dieses Handy, mit dem ich das höre, hier rumliegen. Da kann ich ja mal eben starten. Ähm, ich finde, es ist immer ganz wichtig bei einem Hörbuch, äh, wer das spricht und ob man mit, der, mit dem Sprecher irgendwie was aufbauen kann. Und solche Sprecherstimmen, ähm, die müssen irgendwie... Äh, die, die müssen irgendwie sehr sympathisch sein. Reinhard Kuhnert heißt er, spreche von George R. R. Martins, das Lied von Eis und Feuer. Und der macht das ziemlich gut. Der ähm, gibt den einzelnen Charakteren auch eine eigene Stimme, aber nicht zu krass. Also es gibt eine, eine Hauptfigur, die heißt Edward Stark und die ähm, der gibt ja so eine super entspannte, tiefe Stimme. Und die mag ich total gerne. Also immer wenn Edward Stark was sagt, dann schlafe ich sofort ein, <lacht> eine richtig tolle, tiefe, entspannte Stimme hat. Das einzige, die einzige Stimme, die ich nicht so mag, ist, wenn er die Kinderstimmen macht. Also es gibt etliche Kinder, die in dem Buch vorkommen, nämlich genau die Kinder von Eddard Stark und vom, vom König und so. Und da sind einige Stimmen so ein bisschen quäkig. Das ist teilweise zu doll, aber hält sich alles noch in Grenzen. Hörbücher hören. Leute, hört mehr Hörbücher. Das ist so schön zum Einschlafen. Wenn ich mal jetzt äh, fertig bin mit der Aktion zehn Tage, zehn äh, Episoden, zehn Flatterbomben und es nicht mehr jeden Tag einen äh, Einschlafen-Podcast gibt, dann müsst ihr ganz stark sein. <lacht> Ab nächster Woche, nächste Woche Montag, erscheint die ähm, Episode 201 und dann gibt es wieder nur noch einmal in der Woche einen Podcast von mir, beziehungsweise ein Einschlafen-Podcast von mir. Ich mache ja auch noch den Klogschieders-Podcast, ja. da könnt ihr mal reinhören. Vielleicht auch ganz gut zum Einschlafen. Ähm, und dann in der Zeit könnt ihr aber auch ähm, entweder andere Podcasts hören zum Einschlafen oder eben Hörbücher. Ja, wenn ihr es langweilig haben wollt, dann hört das Rad der Zeit. Ich habe damit aufgehört. Ich bin irgendwie bei Teil 25 äh, stecken geblieben. Und es ist, es ist einfach so schlecht mittlerweile, dass ich dazu nicht mehr einschlafen kann, weil es mich so ärgert, dafür Geld ausgegeben zu haben. Weil sich das einfach nicht weiterentwickelt. Irgendwie ist, passiert immer wieder das Gleiche und es ist langweilig. Ja, aber die ersten 20 Bände oder so waren, waren immer wieder ganz nett. Hm. Mittlerweile reicht meine... Begeisterung für die ersten Bände von dieser ewig langen Rat der Zeit nicht mehr aus, um mir die restlichen Bände zu kaufen. Wofür meine Begeisterung aber ausreicht, ist äh, der Schutzengel mit Segelohren. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Deswegen lese ich euch jetzt Kapitel 19 vor. Ähm das Kapitelbild zeigt ein Bügeleisen. Und Fange ich doch einfach mal an, euch vorzulesen, oder? Gudrun Maps, Schutzengel mit Segelohren, Kapitel 19, Augen zu und zugehört. Mom muss heute zum Arzt. Sie sitzt am Frühstückstisch, hübsch angezogen und geschminkt, ein gutes Zeichen. Nur ihre Stöckelschuhe, die nehme ich ihr weg. Stöckelschuhe im Winter, das geht einfach nicht. Mom lässt es zu, trinkt literweise Orangensaft und knabbert brav am Knäckebrot. Ich habe ihr dick Butter drauf gestrichen und noch dicker Marmelade. Sie hat es heimlich wieder abgekratzt. Ich habe es genau gesehen, aber ich sage lieber nichts. Mom, soll ich dich begleiten, frage ich. Das mache ich wirklich gerne. Ich kann doch meine Mom nicht so alleine durch das grässlich-graue Regenwinterwetter stapfen lassen. Aber Mom winkt ab. Naja, habe ich mir ja schon gedacht. Beim schicken Arzt auftauchen mit einer dicken Tochter, auch wenn die inzwischen Dodo heißen darf und ein klein bisschen dünner geworden ist, Mom wäre das vielleicht egal, aber doch nicht der Gloria. Mom ist weg und hat brav dicke Winterstiefel angezogen. Ich habe ihr noch einen extra dicken Schal umgewickelt. Das wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Sie war schon eingemummelt bis über die Nase. Aber für mich war es nötig. Dann sieht doch der Arzt, wie gut ich für meine Mom sorge. Karl ist heute Nacht wieder nicht nach Hause gekommen. Wahrscheinlich ist er wirklich Nachtwächter geworden im Opernhaus. Aber das hätte er mir doch erzählen können, oder? Ich räume die Wohnung auf, schüttle die Betten und lüfte. Marm braucht viel frische Luft, draußen und auch drinnen. Fette, grauschwarze Wolken hängen am Himmel, schon wieder von Schnee keine Spur. Macht nichts. Hier drin zappeln die bunten Seidenvorhänge im Winterwind. Ich flitze in Karls Zimmer zum Spiegel. Mein Zettel mit dem doofen Gruß ist weg, das sehe ich sofort. Karl hat ihn abgerissen und weggeschmissen oder mitgenommen. Als Talisman ich stehe vorm Spiegel und schaue mich an. Ich sehe aus wie immer. Stimmt nicht. Nicht wie immer. Die da im Spiegel, die kneift nicht die Augen zu. Die strahlt mit blitzblauen Augen. Die hellen Stoppelhaare auf ihrem Kopf stehen ab wie Sonnenstrahlen. Die da im Spiegel, grinst fröhlich. Nicht weggeschmissen. Mitgenommen. Talisman. Ich muss jetzt raus, sonst zappel ich hier bloß nach rum. Das kann ich auch auf der Straße tun, beim Rennen. Mom ist sicher ewig lang beim Arzt. Da kann sie mich nicht vermissen. Vorsichtshalber schreibe ich ihr einen Zettel. Liebe Mam, Dodo ist ausgewandert. Edge stimmt nicht. Ich bin bald wieder da, deine Dodo. Da ratscht der Bleistift ein Loch in den Zettel. Den schmeiße ich weg, das sieht hässlich aus. Da sehe ich, dass im Papierkorb schon so was Gelbes, zusammengeknülltes, weggeschmissenes liegt. Mein Zettelchen für Karl. Also doch kein Talisman. Naja, ich hätte es eigentlich auch wissen können. So ein dummes, kleines Zettelchen kann auch kein Talisman sein. Trotzdem, ich warte auf das übliche Zwacken am Bauch. Es kommt nicht. Mein Bauch knurrt zwar ein bisschen, aber das ist bloß der Hunger. Mein Kopf sagt, dass gelesene Zettelchen zum Wegschmeißen da sind. Briefe hebt man auf. Jetzt weiß ich, was ich mache. Ich gehe brav rennen. Aber zu Bruno, den habe ich ja ewig lange nicht besucht. Der wird sich freuen und ich und mein Bauch, wir freuen uns auch. Eingemummelt bin ich losgerannt. Die Wolken hingen tief und haben ausgesehen, als würden sie gleich platzen. Mom wird sich für den Rückweg doch hoffentlich ein Taxi nehmen. Wie gut, dass ich sie in die Winterstiefel gezwungen habe. Ich muss grinsen, wenn ich an ihr missmutiges Gesicht denke, als ich die Stöcke versteckt habe. »Ich klopfe an die Tür von Bella Italia. Sie ist geschlossen. Natürlich ist sie geschlossen, aber doch nicht für mich. Bruno reißt auch sofort die Tür auf. Er muss geahnt haben, dass ich komme, denn so schnell war er noch nie da. Bruno.« Ich strahle ihm entgegen, aber Bruno zuckt zusammen und stammelt. »Signorina, Freundin, liebes Wetter, Schlimmes, alles gut?« Er schaut immer wieder nervös auf seine Uhr und über meinen Kopf hinweg und sein Deutsch wird immer schlechter.« auf seiner Glatze glitzern Schweißtropfen, hier draußen in der Kälte, und es zieht mich nicht hinein wie sonst. Wetter, Schlimmes, Dodo, Heim, Subito, bitte, bitte, besser so. In seinen dunklen Augen ist etwas, das habe ich noch nie gesehen bei ihm. Hat er etwa Angst oder sowas? Bruno zieht mir rasch die Kapuze über den Kopf und flüstert noch, du nicht müssen böse sein. Und damit ist die Tür zu. Bruno drinnen in der Wärme, ich draußen in der Kälte. Was war das denn? Kein Kakao, kein Pizzastück. Hat er Streit mit seinem Chef, dem ekligen Dickwanz? Ich seufze und puste in meine Hände. Die sind klamm. Ich habe die Handschuhe vergessen. Na gut, renne ich halt wieder heim und warte da auf Mom. Ich kann ja was kochen für Mom und mich. Während ich noch überlege, rennt da jemand um die Straßenecke, lang und dünn, Kappe über die Ohren gezogen, ein Breitmaulfroschgrinsen im Gesicht. Er stimmt geradewegs gradeweg, aufs Bella Italia zu und da trifft er mich. Es schneit, dicke fette Flocken. Karl und ich hocken eng nebeneinander auf den Treppenstufen von Bella Italia mit eisigen Füßen und eisigen Händen. Jetzt weißt du es, sagt Karl, besser so. Ich nicke. Bruno? Karl nickt. Und der Pullover, den du strickst, der ist für... Bruno, nickt Karl. Aber damals habe ich es noch nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Ich auch, sage ich. Du bist also kein Nachtwächter in der Oper geworden. Du wohnst bei Bruno, stimmt's? Karl nickt und wischt Schneeflocken von seiner Nase. Wer wegfliegen will, den muss man fliegen lassen, sage ich und schniefe. Meine Nase läuft. Karl lächelt nimmt meinen Eisfinger und wärmt sie mit seinen großen Händen. Die sind aber genauso kalt. Ach, mein Karl. Kälte ist in meinem Bauch gekrochen und nicht bloß die von den eisigen Treppenstufen. Ich kann nur noch flüstern. Kommst du jetzt nie mehr heim zum Stricken? Doch. Karl flüstert jetzt auch. Und wenn ich aber jeden Abend mit dir stricken will? Da nimmt Karl mich in die Arme und drückt mich fest. Ach, Dodo, ich gehe dir doch nicht verloren, sagt er, seine Stimme bibbert. Ich merke ganz genau, das kommt nicht nur von den kalten Treppenstufen und dem Winterwind. Ich kuschle mich ganz eng an seinen roten Anorak, der Schutzengel-Anorak. So habe ich ihn doch zum ersten Mal gesehen. Daran darf ich jetzt gar nicht denken, sonst heul ich los. Ich stecke meine Nase in seinen dicken Schal. Der riecht so schön nach Karl. Karl, ich habe dir so einen schönen Zettel geschrieben. Warum hast du den denn weggeschmissen Karl schluckt und flüstert auf meinem Kapuzenkopf. Ich habe mich so geschämt, Dodo. Und da sind doch die Tränen gekommen. Da wird die Tür von Bella Italia aufgerissen. Licht, Musik und Wärme quellen raus. Bruno steht da mit glänzender Glatze und funkelnden Augen und blitzweißem Hemd. Er ruft fröhlich und sein Deutsch ist plötzlich wieder besser geworden. Kann noch nicht Wahrheit sein. Sitzen draußen allerliebste Freunde, mein, frieren den, den, frieren sich den Kulo ab, äh, die, äh, Popo. Drinnen trampeln Bruno auf der Stelle, warten, warten, rein mit euch. Drin war plötzlich alles ganz einfach. Meine Tränen sind in Karls Wollschal hängen geblieben. Bruno hat uns an den schönsten Tisch gesetzt, der war schon fein gedeckt. Er ist herumgesprungen wie eine schwarz-weiße Heuschrecke mit Glatze und hat uns zugezwinkert. Chef nicht da. Und uns Riesenpizzas gebracht und Salat und Wein und für mich Kakao und sich zu uns gesetzt. Er hat geplappert ohne Pause und Karls Ohren waren rot und sein schönes Breitmaulfroschgrinsen war wie festgeklebt in seinem Gesicht.« Wohin Bruno auch gesprungen ist. Salz holen, Öl für den Salat holen, Karls Grinsen ist ihm gefolgt. Mein Bauch hat ziemlich geknurrt, aber das war Hunger. Nichts anderes, oder? Bruno und Karl sind immer alberner geworden. Sie haben sich doch tatsächlich darum gestritten, wer die Pizza für mich kleinschneiden darf. Ich darf das nicht selber, ich muss jetzt bedient werden. Bruno hat gewonnen, er darf schneiden. Karl hat aber auch gewonnen, er darf mich füttern. So als wäre ich ein Baby. Ich habe schon lachen müssen. Fehlt bloß noch, dass sie meinen Kakao in eine Babyflasche kippen, um sie mir in den Mund zu schieben. Karls Segelohren glühen und Brunos Glatze leuchtet. Sie kichern und plappern und ich merke genau, sie schauen, sie schauen sich nicht an. Bloß immer zu mich, ja. Dodo, jetzt geht es um dich und warum das hier und jetzt so ist. Ach Karl, ach Bruno, das habe ich doch schon längst kapiert. Aber gefreut hat's mich trotzdem das alberne Getue. Es war lustig und es war warm und so lieb gemeint. Aber jetzt will ich heim. Mam wird auf mich warten. Sofort springen Karl und Bruno auf. "Wir dich begleiten", sagt Bruno. "Wir begleiten dich", sagt Karl. Bruno holt meinen Mantel. Karl zieht mir die Kapuze über. Bruno macht einen Knoten in meinen Schal. Karl macht ihn wieder auf. Sie fingern an mir herum, als wäre ich eine Puppe. Ich muss schon wieder lachen. Ach, Bruno, ach, Karl. Draußen ist alles weiß. geschneit die Straßen, die Dächer, die Autos. Es schneit noch immer. Dickflockig, leichtflockig. Das hässliche graue Viertel hat einen weißen Mantel angezogen. Wunderschön. Bruno und Karl juchzen. Schnee, weiß schön. Schnee schön weiß, schöner weißer Schnee, sage ich und schaue zu, wie die beiden Schneetänze aufführen. Sie drehen, springen, mit den Armwedeln wedeln und lachen. Es ist, als wäre die frische Schneeluft in sie gefahren und sie könnten jetzt fliegen. Bruno und Karl haben meine Hände gefasst, einer rechts, einer links, und sie sind mit mir losgerannt, hinein in den Schnee. Wir waren weiß von oben bis unten. Und dann... »Haben Bruno und Karl mich losgelassen und sich auf der Straße hingeschmissen und Schneeengel gespielt, mit den Armen Schneeflügel gewedelt. »Dodo, schauen! Angelo Schnee, ich sein für dich«, hat Bruno gelacht. »Schutzengel im Schnee«, hat Karl gerufen und seine Mütze verloren. Die habe ich ihm wieder aufgesetzt und geflüstert. »Zwei Schutzengel brauche ich aber nicht.« »Oder doch?« Plötzlich waren sie keine Schneeengel mehr. Aber dafür ich, ein Engel, der fliegt, hochgehoben, auf die schneenassen Schultern geschwungen und von Bruno und Karl. Und so haben sie mich nach Hause fliegen lassen. Vor unserer Haustür wurde ich abgesetzt und da haben sie wieder gestritten. Wer mich zuerst umarmen darf, zum Tschüss sagen, ich habe wieder lachen müssen mit eiskalter Nase. Dann waren sie weg. Ich habe ihnen hinterhergeschaut. Ganz hinten an der Straße sind sie nicht mehr albern gehüpft, da sind sie Hand in Hand gegangen. Die Treppen. Zu unserer Wohnung bin ich sehr langsam raufgestiegen. Es war, als wäre ich wieder schwerer geworden. Ach, Karl. Ich schleppe mich und das Schwere in die Wohnung. Da steht Mom im kleinen Flur vor einem Bügelbrett und bügelt. Hübsch geschminkt auf Stöckelschuhen lächelt sie mir entgegen und bügelt. Heute ist wirklich ein Tag der Neuigkeiten. Ich zwinge ein Lächeln auf mein Gesicht. Mom soll sehen, dass ich mich freue. Gleich will ich sie fragen, wie es ihr geht und was der Arzt gesagt hat. Aber irgendwas ist mit meiner Stimme nicht in Ordnung. Die Fragen wollen nicht raus. Ich kann bloß seufzen und hoffen. Mom merkt es nicht und bügelt weiter. Aber Mom merkt doch was. Sie stellt das Bügeleisen weg und schaut mich aufmerksam an. Sie sagt nichts. Wie denn auch, sie kann ja noch nicht. Und sogar ein Krächzen hat ihr der Arzt ganz bestimmt verboten. Ich möchte weg, ins Bett kriechen, zu Teddy, Teddy. Aber Mams Blick hält mich fest. Sie schreibt ein riesengroßes K in die Luft und dann noch viel größer ein Fragezeichen. Ich schlucke, ich schniefe und nicke und halte mir die Nase zu. Dodo, jetzt wird nicht geheult. Das hatten wir doch heute schon. Sowas kann Mom nicht brauchen. Es hat nichts genutzt. Ich habe geheult im Flur, vor dem Bügelbrett im dicken Wintermantel, schneenasse Nase, und meine Winterstiefel haben mit mir geheult, Schneepfützen auf den Flurboden. Mom hat mir den Mantel ausgezogen und die Stiefel. Sie hat die Schneepfütze weggeputzt. Sie hat mich ins Wohnzimmer gezogen. Ich war wie eine schlappe Lumpenpuppe. Sie hat sich auf ein Samtkissen gesetzt und mich in ihre Arme gezogen. Sie hat mich hin und her gewiegt und mein Tränenrotz ist auf ihr schönes Kleid getropft. Und sie hat gesummt. Es war beinahe so wie im Biomarkt, wo ich das dicke Baby von der Bananenmama getröstet habe und etwas gesungen, wie Mama hat dich lieb und kommt gleich wieder. Genauso war ihr Summ jetzt und ich in ihren Armen. Mama hat mich sanft von ihrem Schoß gehoben und nur ganz kurz an meinen Tränenflecken auf ihrem Kleid herumgerieben. Sie hat mir Tee gekocht, Kamillentee, den mag ich nicht. Aber an die Tasse hat sie einen Zettel geklebt und ein rotes Blümchen draufgemalt. Da habe ich den Kamillentee sehr gerne getrunken. Sie hat sich zu mir gesetzt und mir beim Trinken zugeschaut. Mit einem ganz neuen Marmengesicht. Kein Schätzchenlächeln, kein keine hochgezogenen Augenbrauen, keine gerunzelte Stirn, kein Wühlen in den roten Locken. Sie hat mich einfach ganz still angeschaut. Sie hat sich geräuspert und gewispert, erzähle. Ich habe gar nicht gewusst, dass so viele Worte in mir drin waren und so rasch raussprudeln können. Hier am Küchentisch mit Mom. Alles habe ich erzählt, wirklich alles. Wie das war mit Karl und Bruno und noch viel mehr kam aus mir rausgeschossen. Dass ich so oft alleine war im Hotel und dass ich weiß, wie Mom sich schämt, weil ich so dick bin. Da sind Worte gekommen und Sätze und Gedanken, von denen habe ich gedacht, die habe ich in mir drin versteckt, da sollen sie schlafen. Jetzt sind sie aufgewacht. Mom hat zugehört. Manchmal hat sie gelächelt, manchmal hat sie sogar gegrinst. Manchmal hat sie meine Hand genommen und gestreichelt. Manchmal hat sie die Augen aufgerissen. Dann war ich leer. Alles war rausgekippt und über Mom geschüttet. Mom ist aufgesprungen und hat draußen irgendwo, irgendwie herumgekramt. Na klar, das war zu viel für Mom. Das hätte ich mir doch denken können. Blöde Dodo. Aber zum Denken war ich aus zu ausgeleert. Da war Mom wieder da, am Küchentisch. Und sie hat mir die rosa hasenfels hauspuschen angezogen. Hm. Da ist ja einiges los. Ein, ein dramatischer, ein Klimax sozusagen, der da kommt. Die Gefühlsexplosion. Und irgendwie das mit Bruno und ähm, Karl hatte ich mir schon gedacht. Hm. Naja, sehr schön. Passt ja auch irgendwie wieder zu Dirk Bach, ne? so war das ja. Das war's: äh, die Episode 198 mit der neunten Fletterbombe. Ich hoffe, ihr seid gut eingeschlafen. Und ähm, ja, eine habt ihr noch: die 199 wird jetzt auch gleich aufgenommen. Die erscheint dann morgen, äh, bzw. dann am Mittwoch. Und dann kommt die 200. Also schlaft recht schön und bis morgen.